0: Hola, soy José Razúñiga.
1: Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audioshow donde platicamos con personas de la comunidad LGBT sobre su historia y su carrera. José, ¿a quién tenemos de invitado
0: hoy? Ricardo Belderrain es dibujante, escritor y autor de cuatro libros y creador de Cindy la Regia, un personaje que pasó de una tira cómica en un diario local a protagonizar su propia película. Hoy en Mafia Gay, ser caricaturista.
1: Hola Ricardo. Oye,
0: o se dice Monero, ¿cuál es el título? ¿Caricaturista está bien o cuál es el, el, el nombre de, de Pila? ¿Qué, qué, ¿Cuál es se el dice título correcto? Su
2: Serenísima Majestad del Dibujo, Manito. Ah, no, como quieras, como quieras. Mira, Monero, este, ilustrador, artista gráfico, este... Eh. Tigre sexual en la cama. Tú dime cómo quieres. Ok, ok. Todas
1: funcionan. <risa> Oye, Ricardo, ahorita en la presentación dijimos tu nombre oficial, que es Ricardo Belderrain, pero pues todo el mundo te conoce como Cucamonga. ¿De dónde viene tu nombre de autor?
2: Pues mira, como muchas cosas, yo, yo empecé a hacer esto eh, como, una, como una respuesta a, lo, a la forma en la que yo aprendí a hacer creación, creación, este. Eh, en este caso, pues la. Lo, lo, lo que aludía era la tira cómica, los, los este, cartones humorísticos que yo leía de niño, ¿no? Y dentro de ese, de ese juego, yo mi primer sitio humorístico, imagínate, yo, yo o sea, en, eh, en años internet soy Tutankamón, güey, yo empecé a hacer esto en el 97 con un sitio que se llamaba El Patíbulo del Pop Mexicano, y a partir de ahí, bueno, pues, empezaron esta serie de proyectos. Pero mi, mi primer proyecto, este era el Patíbulo, que en donde ponía texto humorístico con fotos y demás. Era una internet mexicana súper, Robert. Este, y, y, pues, bueno, ahí salió un personaje que se llamaba Sinforosa o Cucamonga, basada en una, en una caricatura este, de, la, de los Looney Tunes que, que, que volví a ver, que veía de niño. Y la, eh, se me hizo muy gracioso tomar esa, esa referencia. Es una caricatura en la que no sé si la han visto, un perro está tratando de defender un gatito que, al que quiere sacar los dueños y le dice y para taparle al dueño lo que está haciendo el gatito, se le tapa los ojos al dueño, se voltea y le dice ah, es la prima sinforosa que ha llegado de cucamonga y le da un beso y luego le da una patada al, al perro, entonces me, me dio tanta gracia el, el uso de ese nombre que se creó el personaje sinforosa cucamonga y de ahí derivó en cucamonga ¿no? es una cosa de lo más ñoña y de lo más friki, pero pues de ahí salió eso
0: está padre no, pero es padrísimo tener tu firma. Oye, ¿tú qué, tú qué tiras cómicas recuerdas de eh, creciendo? O sea, que cuáles, ¿tienes así unas muy claras que te hayan afectado, pues?
2: Sí, fíjate que yo de, bueno, mira, yo, yo fui un niño muy fresita. O sea, yo, yo leía este eh, en, en lo que sigue, o sea, tuve la suerte de leer más falda de niño, ¿no? Y eso sí. eh, creo que, lo, que cuando eres niño lees Mafalda, te despierta muchas cosas, aunque no entiendas ni la mitad de las cosas que está diciendo, creo que te, te, te mueve algo ahí. Yo leía esa, leía Peanuts de, 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 de Chultz. Eh, Pero las que más recuerdo son las los, los este, cuentos les decíamos de Novaro, ¿no? O sea, pero leía cosas súper fresas. O sea, Ricky Ricón, este Archie, la pequeña Lulú, Periquita. Uh -huh. Como que esa, esa, esa referencia en muchos, es lo que, lo que, a lo que aludí sobre todo los primeros cómics que hacía uh -huh. y lo que fue formando, porque imagínate, yo te estoy hablando de que yo vivía en, en Ciudad Obregona, este, una ciudad muy uh -huh. chica y aparte pues, en los años 80, imagínate. Entonces, este, la idea y de, de una familia que veía con mucho sospecho toda, toda es lógica de la creación artística. ¿no? Entonces, la, la única forma en la que yo... Yo entendí este, que, que podías hacer creación artística, era lo que veía de estas personas como Kino, ¿no? que hacían pues, este, tiras cómicas, que hacían este, eh, ilustraciones, ¿no? cartones humorísticos, y pues eso finalmente fue lo que definió mi, mi vocación.
0: Y hablando de tus personajes, tu personaje más conocido es Cindy La Regia. Empezó en tira cómica y ahora tiene varios libros y su propia película, eh, cuéntanos, eh, pues, ¿quién es Cindy? ¿Cómo empezó la historia de Cindy?
2: Sí, mira, yo, yo tuve mucha suerte. Este personaje pues es mi personaje emblemático. De hecho, el 99% de la gente que me, me ubica por pues, el, el tipo que hace Cindy la regia. Y está bien, o sea, es un personaje que yo quiero mucho porque uh -huh. me ha permitido pues, muchas cosas. Y básicamente dedicarme a esto y que la gente pues, conozca este, mi trabajo. ¿no? Ese, el personaje nació porque yo tenía una amiga... Eh, con la que trabajaba en, en una agencia de publicidad de Monterrey. Yo viví mucho tiempo en Monterrey, ahí, eh, eh, ahí me fui a hacer la carrera, hice eh, la carrera de mercadotecnia en el TEC, luego hice una maestría en la UDE. Viví ahí un rato, empecé a trabajar a, a la par de la maestría y, y entre eso pues estuve trabajando como creativo publicitario y tenía una amiga llamada Cindy que me contaba sus equívocos, ¿no? que eran encantadores porque eh, pues siempre la regaba porque tenía esa cosa que... que... Fíjate que yo, eh, yo decía antes, es que es una cosa muy de las generaciones anteriores de chicas. Eh, pues creo que sigue aún no esta cosa del de, de, de nerviosismo de buscar el partido adecuado. Quizá ahorita no, ya no es el marido, pero siempre queremos tener ¿no? a, la, a, a, a buscar el, el flamante... Este, consorte que nos haga palpitar el dedo del anillo.
1: Oye, perdón, pero para tener contexto, ¿esto era que en los 90?
2: Eh, no, no, estamos hablando de los 2000, yo estaba trabajando okay, en esta okay. agencia de publicidad. Si Cindy tiene ahorita 16 años, yo había empezado a hacer esto en el 2006, 2007. Okay, okay. Y bueno, pues me contaba sus anécdotas, estas anécdotas, ¿no? Y eran muy graciosas, siempre la regaba y se veía que estaba muy desesperada por, por lo que te digo, ¿no? Por este flamante partidazo. Pero le, tenía algo que yo aprecio mucho de la gente, tomar las cosas que te dan ansiedad y con el humor desarmarlas, retrabajarlas y convertirlas en algo placentero, tanto para que tú te lo tragues de una manera más dulce como para hacer reír a los demás, que creo que eso es en mucho eh, como yo trabajo el humor, ¿no? Entonces, en una de esas comidas le dije, oye Cindy, yo voy a hacer, ya había empezado, ¿no? Yo empecé eh, primero con este sitio te digo, luego empecé a trabajar con Editorial Televisa eh, con algunos personajes, luego empecé con la revista de Nickelodeon a hacer cómic infantil, entonces yo estaba en eso, pero, pero pues eh, yo seguía trabajando en publicidad, que no me gustaba del todo, queriendo, ¿no?, dedicarme a ello. Entonces, este, entre los muchos personajes que en aquel entonces estaba creando y poniendo en mi página, pues fue Cindy la Regia, ¿no? O sea, primero, fíjate, se llamaba Cindy una, una regia todo dar ese fue el, tiro, el, el, okay. el título de la primera tira cómica. Y era pues la, la lógica de la chava de este, Fresa de San Pedro, que, que está desesperada por un partidazo y se quiere casar y siempre le está regando en sus, en sus citas, ¿no? Y lo publiqué en una, en una revista de cómics de, de, de un guate de aquel entonces. Y fíjate que lo irónico de esto es que para mí fue un personaje más que dije, bueno, pues ya hice tres tiras de este personaje, vamos a seguir... Eh, haciendo otras cosas, pero la gente me empezó a pedir, ¿no? En aquel entonces, pues, te estoy hablando de que había redes muy incipientes como Fotologos, creo que era la, eh, High Five era la única red social, eh, era más comunicación por medio de los blogs, ¿no? Y por medio de, 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 de pues, correo electrónico y, y mensajes de texto, pero así me pedían, me pedían, ay, pues tienes que hacer más, más, más este, cómics de la niña fresa. Y pues de ahí para el real, ¿no? o sea, la gente de pronto descubrió a Cindy la Regia en mi... En mi en mi web y se fue el primer fenómeno viral que fue por, por correo electrónico en aquel entonces, pero me decían, o sea, tengo una amiga que vive en, en Suecia y, este, y le acaban de mandar la tira, ¿no? Ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, pues empecé, eh, puse el personaje en un blog, luego puse el personaje en las incipientes redes sociales de aquel entonces, estoy hablando de MySpace, después de, eh, pero realmente, ¿no? Cuando aparece Twitter y Facebook. Ay, güey, te digo esto, te cuento esto y me siento los picapiedra de veras. Porque, pues, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años internet de estas cosas que te estoy diciendo? no? Pero pues bueno, cuando aparece, eh, ahora sí que cuando aparece Twitter y Facebook, eh, particularmente en Twitter al inicio, el personaje empieza a crecer como la espuma, ¿no? Y, y pues bueno, pues de ahí para el real, ¿no? De ahí todo lo que ha pasado. Oye,
0: para eh, los que nos escuchan de que no están en México, porque así hay eh, gente en todos lados, ¿Qué es una niña fresa y específicamente cómo es una niña fresa de Monterrey? ¿Cómo lo describes? De San Pedro. De San Pedro. Creo
2: que, que bueno, pues es, es la onda de este estereotipo y por qué ha funcionado, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Lo que a mí... Eh, eh, la, la onda de este personaje es como las películas de la típica Valley Girl de Los Ángeles, ¿no? Como el personaje de Clueless, por decirte así, o uh -huh. como la chica esta de... De, de, de Legally Blonde, ¿no? Como el Woods, de Legally Blonde. Son sí. este tipo de personajes de, de, de chicas que parecen Barbies, ¿no? Que son, este, pues, hiperprivilegiadas, ¿no? Pero que tienen corazón, ¿no? Es, creo que es ese, ese, sí. ese estereotipo internacional que, que nos ha llegado por las comedias románticas, por las películas. Pensemos así, siendo también precámbrico, pensemos en Daria, ¿no? Y su hermana Queen, ¿no? La hermana Queen, ¿no? Que es esa niña pues este medio, medio airhead pero, eh, que se preocupa súper frívola, pero que sin embargo ahí tiene, tiene algo que, que te jala y te hace reír. Ese, ese personaje, para mí, no hay niñas más fresas o más, más este, de, de ese tipo que las chicas de San Pedro que, pues bueno, yo vivía allá y era lo que veía constantemente desde que me fui a estudiar la carrera. Y pues partiendo de eso local este, y referenciando estos otros, eh, estos otros estereotipos eh, pues tipo los que te digo, imagínate, rellena George de, de Mean Girls y todo, como que hay mucha conexión con este estereotipo que, que vivas en México, ¿no? Pues te puedes, te puedes hacer un... un, un eh, eh, refer puedes referenciarla, ¿no? Y al grado que de hecho fue el personaje, eh, sobre todo los primeros años con el primer libro, pues me lo pedían de muchas partes de Latinoamérica, diciéndome incluso que si no entendían los modismos, aún así... Tenían un clic, ¿no? Este, De hecho, una vez sacaron un clon okay. de, de este, Colombia con los con las, este, modismos y todo. Pero, pues bueno, creo que eso es lo que pasa cuando un personaje te funciona, ¿no? O sea, tomas un arquetipo eh, de la sociedad en la que estás viviendo, este, que funciona porque te habla de cosas más, más me que decir, universales, ¿no? Más mundiales, o más de la lógica occidental que compart compartimos.
1: Ricardo, eh quiero preguntarte un poquito igual sobre, sobre la película, pero antes me gustaría que describieras al, al personaje al que tú creaste, que lo describieras, o sea, visualmente ¿cómo es Cindy?
2: Mira, yo, yo crecí por supuesto viendo todas estas eh, comedias eh, adolescentes, ¿no? en las que siempre estaba este tipo de personaje ya sabes, la, la, la chica rubia que, que es como una Barbie, ¿no? Este que pues que, está como las películas que te mencioné o tantas otras, ¿no? Este siempre, de hecho, es este, ya como un personaje icónico, ¿no? Esa, la, como que la abeja reina, ¿no? Este ya, ya ha cambiado más con el tipo de representación que se da, que, bueno, actualmente. Pero pues eh, eh, yo crecí viendo a, a personajes como Cher de Clueless o este, el Woods de, de, de este, Ligali Blonde, como Regina George de Being Girls. Entonces tenía que ser de esa manera, ¿no? A pesar de que la amiga, que te digo, que la que me inspiré para nada era una chava rubia, y todo, no. Pero pues decía yo, eh, ¿cómo piensas a la típica chica fresa y más una chica fresa de San Pedro Garza García? O sea, no sé si ha sido para allá, pero pues todas son rubias allá en San Pedro Garza García. Sí. Este, entonces bueno, pues, o sea, el personaje visualmente tenía que ser una chica, este, una, una chica rubia, delgada, fresita de ese tipo de, de, que hablara con los modismos que pues, han, han ido cambiando, pues ahora sí que pues, estamos hablando de 16 años que la creé, que fueran cambiando, que, que, pero que respondieran a la lógica eh, física de, 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 que quería representar. Y bueno, pues la, te digo, partí del gag de la chica que se quiere casar tipo bien, la chica que está buscando el partidazo para, para lucirse socialmente, pero pues empecé a añadir muchas otras cosas, no este, al inicio el personaje era muy... Muy, muy ácido, ¿sabes? O sea, y muy políticamente incorrecto y hasta choqueante. De hecho, es irónico, ¿no? Porque precisamente eso es lo que me funcionó, ¿sabes? Que en aquel momento, pues no encontrabas ese tipo de humor en la televisión, no encontrabas en otras partes y creo que había una necesidad de ello, ¿no? Para, para ponerte a pensar en, en algunas cosas. Por eso el personaje, al inicio, si tú ves las tiras del inicio, los tweets que ponía, los posts pues estaban hechos para, para, pues para choquearte, ¿no? Porque lo que yo, yo, yo me doy cuenta que estaba trabajando con ello era también exponer una serie de cosas que quería de la sociedad, ¿no? O sea, el personaje al inicio era súper clasista, racista, homofóbico, este, privilegiado, pero tenía un algo que creo que eso es lo que lo hizo funcionar, que lo hacía entrañable, ¿no? Era este, el personaje no era malo, sino que tenía unos lentes con los que veía, ¿no? que se le habían puesto, con los que había crecido, y el humor venía a partir de eso, ¿no? Este, y también eh, creo que lo que ha funcionado es no hacer concesiones al típico humor, o sea, si este, de pronto este, Cindy, eh, con los chistes que ha hecho y con los que hace, le da la vuelta a lo que esperarías, por ejemplo, castigar al personaje por hacer este tipo de, de, de observaciones, ¿no? A mí me gusta de pronto decirte, oye, espérate, o sea, eh, el, pero bueno, eso es ya más bien como hago el humor de personaje, pero pues, respondiendo a tu pregunta, ese sí.
1: Oye, Ricardo, ahorita que decías que se iba a San Pedro, justo, o sea, yo la primera vez que vi a Cindy fue en un... No, no, no sé en qué periódico salía, en qué diario salía impreso.
2: Mira, yo creo que la viste en Milenio, pero en Milenio. Milenio. al inicio en una serie de magazines, eh, de revistas de allá de San Pedro.
1: Ok, ok. Luego
2: estuvo en, en Publimetro, tal vez pudiste verla ahí también. Este, Puede ser, desde, sí. En El Universal en un suplemento, luego, pero Milenio, seguramente la viste ahí en Milenio.
1: Pero bueno, hace, hace yo creo que por ahí de 2008, 2009, fui a San Pedro, bueno a Monterrey, pero fui a una boda en San Pedro, fui de acompañante ah, de una amiga, a una boda muy muy fresa, muy parecida a la boda eh, de si la no, voy a hacer, vamos a hacer spoilers de la película, así que si no han visto la película, ese es un buen momento para que dejen de escuchar este episodio, pero muy parecido <risa> a la boda o a las bodas de las que se habla en la película. Pero bueno, eh, solo, solo es como anécdota. Lo que te quiero preguntar es... A ver, ahorita describías eh, cómo era Cindy cuando, cuando empezó o en los primeros años. Eh, no solo visualmente, sino como sus valores, el tipo de cosas que decía. Y eso ha cambiado, ¿no? Entonces, y creo que un lugar donde es muy visible... Eh, o quizá habrá gente que sí ve la película y, y, y no conoce el cómic. Y luego ve el cómic de, o la tira cómica de sus inicios a lo mejor va a encontrar como, como contrastes importantes, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poco cómo es ese proceso de que un personaje crezca eh, y, o, o, o evolucione sí. en cuanto a su forma de, de pensar? ¿Y cómo es ese proceso de llevar un personaje que nació en una tira cómica a otro medio que es el cine?
2: Bueno, pues mira, este, contestándote lo primero... Cuando yo empecé a hacer Cindy, estaba haciéndote, igual bueno, para muchos otros personajes, pero ese es el que, el que encontró eco con la gente. Y creo que, que precisamente la decisión eh, no consciente de aquel entonces de hacer ese tipo de humor que te, que te cimbrara, ¿no? Eh, era porque yo me daba cuenta que socialmente los ensayos, los, las conversaciones, los buenos consejos no servían de nada. O sea, es que a la gente le valía. Entonces, que, eh, mi, creo que, que una de las cosas que, que distinguen este, este trabajo que hago es que pues me valgo el humor para así hacerte, hacerte reír, pero pues mostrarte temas que apenas con una sacudida los ves, al menos en aquel entonces. Estamos hablando de 16 años, ¿no? Este, sí. no, es, no estaba la lógica actual, ¿no? De, 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 de poner los asuntos sociales en, en el candelero como están ahora. Entonces,. Claro. Eh, eh, yo pues así esta tira eh, con el primer con el objetivo primero porque si pues, eres humorista eso es el primer objetivo es hacerte reír si no si no te hace reír no sirve eh, y nunca he sido de de hacer este, humor activista porque se me hace quedar discursos no sirve de nada Entonces yo yo quería una propuesta humorística y la propuesta humorística era pues crear un personaje que dijera cosas antagónicas a a, a mí mismo no o sea cosas que, que, que en las que yo no cree eh, quizá no crea no pienso y todo pero precisamente el humor viene de eso, ¿no? Presentarte un personaje que esté, esté, te este, encontraste total contigo y que te choque pues, al mostrarte de est estos eh, temas, pero pues que te deje pensando en ello. Y yo creo que, que funcionó por eso precisamente el personaje, ¿no? Con los años, conforme precisamente estos temas empiezan, esto es, o sea, el clasismo, el racismo, cosas que ves, tú ahorita en las redes sociales y ves... Y ves todos los días, eh, que, sí. afortunadamente, que se sí habla de estas cosas, ¿no? De la homofobia, de, de, de los derechos sociales y todo. Hace 16 años no era así la realidad. Eh, eh, me estoy hablando de las redes sociales y todo eso. Entonces, eh, el personaje también ha ido... Porque tú, como creador, eres como una, como un, este, con, con, con una antena, ¿no? Que, está, es, que está, está leyendo la sociedad y está respondiendo uh -huh. a lo que ves para crear humor. Entonces, el personaje también, conforme yo vi que la discusión pues, ya empezaba a aparecer socialmente, este, el feminismo, ¿no? este, la, eh, eh, plataformas como, como esta, ¿no? es Colmena, que no estaban hace 16 años, vas viendo nacer este, este interés de hablar de estos temas y qué bueno. Eh, pues el personaje también fue cambiando. ¿no? Yo, yo empecé a, a tomar más el humor, eh, pues como te digo, este humor de, de, que ves en las comedias románticas, este humor que ves en... en, en en, en, en el juego de estos estereotipos, y pues hace, hacer otro tipo de tiras y hacer otro tipo de cartón. Esa es la lógica. Y, la, y referente a la película, bueno, pues eso fue un, un proceso de 10 años. Eh, muy bonito, pero muy tardado, fíjate. Yo, yo, este... Es, definitivamente son cosas que solo te pasan este, en, en un momento muy específico de, de, de tu historia. Yo estaba en, en Twitter... Y de pronto empieza a seguir al personaje, Francisco González Compeán, que, que pues fue, él fue, es el, fue productor de Amores Perros, ¿no? Y, y de pronto empieza a seguir a Cindy, me escribe, le da mucha risa el humor que estaba haciendo Cindy, te estoy hablando hace de 12 años ya de eso, y me dice, oye, pues me gustaría platicar contigo porque yo soy productor de cine y le veo a tu personaje posibilidades de, de, pues, de que hagamos una película. Entonces yo lo vi, precisamente en la, ahí, ahí por la Condesa lo vi y, este, y empezamos a platicar. Fueron 10 años, este, cuatro guionistas distintos, este, un proceso largo. Yo hubo un momento en que pensé que ya no se iban a hacer las cosas, pero pues así son los tiempos de cine, entendí, entendí después. Pero estuvo muy padre, ¿no? Porque eh, ahorita estabas platicando de la película. A mí la película es algo que me gusta mucho porque no es exactamente el personaje de las tierras cómicas o de los libros que, que, que escribí. Es un personaje basado en el espíritu de, del personaje que cree pero, es un, pero la película, la historia que pueden encontrar, pues ahí está en Prime, en, en, en otras plataformas, ahí pueden ver la película, estuvo en cines al inicio de, de este año. Eh, lo, que me, lo que me gusta es, a ver, es que es una película que muy del, de, de, del momento, ¿no? es traer el personaje... A cómo sería Cindy ahorita, con las preocupaciones de ahorita, con la lógica de ahorita y lo que yo vi en pantalla me gustó mucho por eso
1: a mí me encanta la película, justo la volví, yo la vi en el cine y luego la volví a ver hace unos días justo en, en Amazon Prime y me, me, me gusta muchísimo y ahorita que hablabas del proceso tan largo de que, de que hubo varios guionistas eh, que participaron en ese proceso yo entiendo que, la peli, que hacer la película o que tú aceptaras hacer la película implicó como soltar una parte de las riendas creativas de un personaje que tú creaste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente eso? ¿Cómo se siente un poco decirle a alguien, ok, aquí está esto que es mío, ahora tú hazle lo que quieras?
2: Sí, fíjate, eh, eh, por ejemplo, hay colegas como, como este Trino, le decía a Marta, la otra productora, que le sorprendía mucho yo cómo precisamente había hecho eso de, de, de lo que estás hablando, ¿no? De, de cómo como entregas al personaje para que lo trabajen con, con esa confianza, pues eh, no, no fue Baladín, ¿sabes? O sea, uh, hubo una razón eh, muy clara, ¿no? Conforme yo voy conociendo tanto a Francisco como, como a Marta Sosa, como las personas que se fueron eh, este, eh, involucrando en el proyecto, me di cuenta pues de que era gente pues muy profesional, muy seria, y luego, y luego está Catalina Aguilar Mastreta, Santiago Limón, y conforme conocí su trabajo, yo me di cuenta que estaba trabajando con, con gente que sabía muy bien lo que, eh, hacer comedia, hacer historia de mujeres, que tenía una agenda similar a la mía, este, como personas, y que pues no iban a ponerla a bailar este, en sabadazo, ¿no o sea, sí, claro. es, que iban a hacer algo más interesante para, para, los, eh, eh, pues, para las personas que vieran esta, esta, para los espectadores, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, porque es una comedia romántica que, que creo que le, que, que le dio la vuelta a la lógica de la comedia romántica tradicional mexicana, eh, y, y por, por lo mismo, eh, bueno, te voy a ser honesto, o sea, fue una apuesta también, o sea, eh, pero, pero esa apuesta la hice porque me di cuenta con la gente con la que estaba trabajando y que podía confiar en ellos, y, y el resultado, pues ahí lo estás viendo, el, 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 lo viste en la pantalla, y pues, yo estoy muy, muy feliz, y, y también padrísimo que se fue involucrando pues gente muy talentosa, ¿no? Las actrices, los actores, este la gente que hizo la música, etcétera, eh, creo que es una película que, 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 que tiene muy buena estrella y pues estoy muy contento como autor por eso, ¿no?
0: Oye, ¿y la, la película ayuda a la venta de libros, así como pasan las películas de Harry Potter, o no precisamente?
2: No, fíjate que, este, eh, bueno, por supuesto, o sea, que, eh, la película definitivamente despierta un interés en, 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 imagínate, un personaje que creé hace 16 años, pues ahora sí que las, las chavas y los chavos que lo estaban leyendo al inicio pues tienen ya hijos de, de la edad de, los, de, de, de casi de cuando empezaron a leerlo, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, este no solo eso, sino con la lógica de, de este, pues, de, de los medios, ¿no?, de, de, la, de las redes sociales y demás, es, es, es difícil, muy difícil mantener el interés en un personaje y, y pues, tienes que estar este, experimentando, reinventando y demás. En, antes de la película, pues yo, yo publiqué mi primer libro, este, como casarse tipo bien, allá en el 2012, eh, eh, y, y han, han sido tres libros más. El último fue salió este inicio de año la primera novela que de, de, de Cindy y la regia. Eh, esto este lo comento porque pues, cada uno cada uno de estos libros ha sido eh, tratar de dar un paso distinto o, o tratar de, de encontrar ángulos nuevos eh, humorísticos y de, de, este, de lógica. Eh, pero que respetan al personaje, ¿no? Eh, yo, tanto como con, con, con los libros, como con la película, me, me gusta mucho ver cómo esta creación ha podido eh, manifestarse de distintas formas, ¿no? O sea, eh, eh, funcionar, por ejemplo, en la lógica de, de un libro eh, que, que hiciera este, burla de los libros de autoayuda, eh, funcionar como una novela, funcionar como... como este, como película. Eso es muy gratificante como creador porque pues, te das cuenta que tocas un nervio social, que, que, que creas bien un personaje y pues que se vuelve entrañable. Esto es que, que toca las emociones de, de la gente y, y pues creas trabajo para eso, ¿no? Para contactar con... con...
1: Oye, Ricardo, a ver, aquí, aquí voy a insistir a la gente que está escuchando. Vienen más spoilers, así que si no han visto la película, véanla. <ríe> en la película de... De Cindy, eh, pues ya, siguiendo igual con la línea de este, de este audio show, hay varios personajes LGBT, ¿no? Están las chicas que interpretan Regina Blandón, Nicolás Ortiz Monasterio, un chavo gay que interpreta Roberto Quijano. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué reacciones hubo a estos personajes, a las, a las de ellas, a las de él? ¿Cómo viste que la gente respondió?
2: Fíjate que, mira, lo que pasó con, con, con la película ¿Qué? de Cindy, de veras que necesita un documental. Porque cuando sale la película... <risa> Eh, precisamente por el clima que está ahorita de, de, de las redes sociales y por ver a, a, este, en espectaculares a esta a Casandra en rubia este, eh, ocupando espectaculares y demás, supongo que lo que esperaban era eh, precisamente de lo otro de lo que estaba hablando la película esto es, pensaron que iba a ser otra mucha gente pensó que iba a ser una, una comedia romántica más este, uh -huh. que, que que tuviera la misma lógica y demás entonces hubo muchas reacciones desfavorables que bueno, que irónicamente hicieron que la, que la película fuera muy conocida y de que las agradezco
1: uh
2: -huh. entre ellas yo creo que esperaban que fuera la... y, y, y es lógico que lo esperaran, ¿no? porque pues ves películas donde la de supuestamente, por ejemplo, son, son este, muy incluyentes, ¿no? con los personajes gay pero acaban teniendo la misma lógica homofóbica este, la misma lógica de exclusión y demás entonces yo creo que, que todo... Este, como perritos pateados, ¿no? estaban esperando que, 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 fuera, que fuera igual de, igual de, 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 de mala la, la lógica atrás de ella, entonces en, en internet, en las redes sociales yo vi una reacción muy, muy desfavorable por lo mismo, mucho ataque, lo cual no es novedad para mí, o sea, cuando estás trabajando un personaje que, que, que tiene una lógica como la que te digo, pues mucha gente no le agarra la onda de entrada, ¿no? O cree que lo que dices es literalmente lo que tú como autor piensas e inmediatamente cree que... Entonces, mira, a mí estos ataques, o sea, desde que empecé a hacer el personaje, eso no son novedad para mí. Y, bueno, en específico lo que me estás preguntando, eh, creo que esperaban que... que eh, creo que no se esperaron más bien lo que estos personajes de los que, que ahorita mencionaste, eh, el, 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 la manera en la que iban a ser representados, el peso que iban a tener en la película... Eh, este, por ejemplo, bueno, estás hablando de, del personaje este, de Regina, ¿no? Que, es, que, es, que está en primer plano, que mueve la historia y que tiene, para mí, una de las una si no es la representación este, más linda de una chica lesbiana en la historia del sí. cine mexicano. ¿entiendes? O sea, eh, 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 eso me gusta mucho de la película, ¿no? Me gusta mucho ver que, que, que el personaje no era una razón para ser, para, para, para ser este, lindo el mensaje del de, de, de personaje principal, sino que él mismo tenía tenía peso y, este, y bueno pues eso eso no lo ves tradicionalmente en, en la comedia romántica mexicana y pues eso me gusta mucho ¿no? de lo que vi en la pantalla.
0: Oye, bueno, ya, mucho Cindy, vamos a hablar ahora otra vez más de ti. Este. Muy bien. Eh, ya, ya eh, nos contaste <risa> que fuiste al Tech, pero ¿cómo, cómo te vuelves caricaturista? ¿Cómo haces una carrera? ¿En qué momento estos dibujitos te llevan a, pues, a hacerte profesional de esto? ¿Cómo se dio ese paso? ¿Cómo fue eso?
2: Pues mira, a mí, a mí el humor siempre me interesó desde, desde chico, ¿no? O sea, yo, yo tuve una adolescencia muy. Eh, eh, tormentosa, ¿no? Este, la verdad fue, fueron unos años del infierno, precisamente pues, por ser gay, ¿no? Este, por ser gay en un contexto tan difícil como, como esta ciudad, Ciudad Obregón, en los años 80, eh, yo me sentí el único gay del mundo. Eh, te, te estoy comentando todo esto, este, más que para, para la, la tradicional victimización eh, eh, para simpatizar. <risa> más bien te lo quiero comentar porque creo que, que la decisión precisamente de hacer lo que hago vino como... como, como pues ahora sí que como este, los superpoderes del hombre araña, ¿no? O sea, de, de sentirme tan aislado que eh, busqué una manera de, de conectar y la manera de conectar para mí fue, fue buscar una expresión artística y esta expresión artística que tenía a mano, como te decía al inicio de la charla, fue, fue este, hacer lo que veía de niño y me interesaba tanto, ¿no? O sea, el cartón humorístico, este, la tira cómica... Yo empecé, eh, como trabajaba en publicidad y hacía mucho texto, fui copy muchos años. Fui creativo publicitario, copy. Este, lo, lo que tienen las agencias chicas de publicidad es que eres, eres de todo, ¿me entiendes? O sea te, te ha, haces, creati haces creatividad, este, te ponen a barrer, este, etc. Pero es muy interesante porque vas conociendo muchas áreas. Así conocer lo, lo que eras, este, escribir, escribir, este guiones, este, eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, eh, dentro de esa lógica, pues empecé a hacer mis, mis, eh, mis chistes para hacer reír a mis amigos, ¿no? Creo que en mucho, y eso, eso una vez se lo escuché a, a el, al creador de Ibiza Budget* Badhead, y estoy de acuerdo con él, o sea, creo que, que el humor que funciona es el que haces para tus, tu pequeño círculo de amigos uh -huh. más querido, porque los quieres hacer reír a ellos, y luego empieza a funcionar. Para los demás, y te das cuenta de que tienes algo importante ahí, ¿no? Algo importante que decir. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo, yo empecé haciendo, ya sabes, chistes. Eh, así me acuerdo, bueno, cuando la gente tenía un spam de, de... Teníamos un spam de, de atención más grande. Escribía textos y los mandaba por, por correo electrónico, textos humorísticos. Siempre tratando de hacer reír a mis amigos y enviándoles dibujitos y demás. Fíjate que... que eh, también es irónico porque mucha gente me decía deberías dedicarte a esto deberías hacer más pero para mí precisamente por esos años adolesc de adolescencia pues que, que me dejaron este pues muy abatido la autoestima no veía la posibilidad eh, ni más bien no veía la, la forma de autovalidarme no como como creador como como este, como artista las cosas que hago ahora no entonces fue un, fue un largo proceso y definitivamente eh, yo tuve la suerte de vivir cuando empezaba Internet, ¿sabes? Porque de otra manera hubiera sido muy difícil acceder a medios, de, de, medios que hicieran que yo lograra una audiencia, ¿no? Entonces, eh, pues te digo, al encontrar Internet y obsesionarme con él, particularmente porque la posibilidad de ver la creación de otros y de, de interactuar con, eh, eh, con las personas a partir de ponerles una creación y ver sus reacciones... Esa, es Eso a mí me, me, me flipó, cabrón, de, 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 de internet y ayudó a que mis, mis, mis creaciones, cuando ya las empecé a hacer, pues encontraran eco, ¿no? Y, y,
0: Oye, ¿y existe una escena de caricaturistas LGBT más? O sea, ¿ubicas un movimiento como que sí hay gente que estaba haciendo otro tipo de, 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 de comedia o, o más este underground, por llamarlo así, alejado de... de, de, de... Mafalda y Archie, no sé. O sea.
2: Mira, bueno, con el tiempo, pues, este, empecé a uh, precisamente investigar no solo sobre eso. Bueno, no a leer, a buscar sobre la historia del cómic de, y demás, sino a, a buscar historia, eh, digamos, de creaciones de gente, de, de gente LGBT que hiciera cómics, ¿no? Eh, no, un movimiento como tal, no. Yo creo que lo, lo más cercano a eso sería lo que ves ahorita, ¿no? O sea, gente que crea cosas, se comunica a través de las redes y se conoce y demás, pero. Eh, la, cosa con, con, eh, la situación con los creadores LGBT es que han estado, pues como tú dices, underground, ¿no? O sea, creando, eh, haciendo sus creaciones, poniéndolas en distintos eh, medios y todo. Yo, por ejemplo, para decirte, la creación más... Eh, la creación, el, la tira cómica gay que eh, primera que vi, y yo creo que es la, la única que he visto de aquel entonces, era una revista pornográfica que se llamaba... Es más, ni me acuerdo cómo se llamaba, era una revista pornográfica mexicana de los 80, que este, chiquita, ni, este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí tenía, había un, un cómic de un tipo que se llamaba Super J, ¿no? Entonces eran unas tiras cómicas ellas en casa, muy al estilo fanzine, ¿no? En los fanzines, precisamente, que es donde encuentras mucho de, de pues, o sea, de, de los movimientos alternativos entre ellos, eh, gente LGBT haciendo cosas, ¿no? Pero pues te digo, o sea, eh, te soy honesto, o sea, eso no, nunca fue una referencia eh, directa cuando estaba haciendo las cosas, ¿no? Eran más mm -hmm. estos otros artistas después de, de no sé, Kino, Chul, eh, lo que leía de Giz, de, de, de Trino, eh, eh, en particular ellos, ¿no? His y Trino, yo en la carrera cuando lo leía fuera, yo quiero hacer algo como ellos, ¿no? O sea, ha sido, este, y cuando, cuando conocí a Trino le dije, o sea, yo, yo específicamente empecé a hacer estas cosas porque leí tal, tal tira tuya y, y demás, ¿no? Entonces te digo, eh, creo que, que, creo que es, este pensar sobre estos temas ha sido posterior, ¿no? Pero siempre ha estado ahí como agenda. De hecho, yo, yo es algo que digo que mucha gente no sabe, pero yo creo que, que, que Cindy Larreja es una tira gay, ¿sabes? O sea, eh, Cindy Larreja en mucho no es una niña fresa, es una chica gay. Porque está alimentada de, 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 de muchos años de oír lo que se decía este, en, el, pues en el, ahora sí que en el ambiente, o sea, en el regiomontano, ¿me entiendes? Ir a los bares gay, conocer a las gentes gay de las fiestas que, que hacían como una especie, como un, como un remedio de la lógica heterosexual que si, por sí estaba jodidísima. Entonces imagínate eh, 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 este, filtrada en, en el ambiente gay de los años 90 de eh, regiomontano. Entonces... Eh, pues mira, no, no es tan, no es tan este, alejado de cómo tomar esto y caricaturizarlo, porque ya venía muy, 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 de, muy digerido, ¿no?
1: Oye, Ricardo, voy a hacer un detour, ahora que nos hiciste esta re gran revelación de vale, vale. <risas> que Cindy es un, es un, es un personaje de casi un chico gay. Mira, hay, hay es otra... como si
2: Sex and the City, eh, también, este que decían es que, es claro, que, es que son sí. cuatro gays. Pues sí, Cindy, también. Son productos sí, sí. que son, son creados por
1: homosexuales, absolutamente. Oye, otro producto que también solo podría crear un hombre gay, y creo que muy poquitos, eh, es una... Tienes una serie, no sé cómo llamarle una serie de cartones, de tweets, de cosas que publicas en, en las redes de Cucamonga, donde hablas de los bugas. Buga es la palabra Ay. para quien nos escucha fuera de México, que, que la comunidad sí. gay en México usa para referirse a los heterosexuales, hombres y mujeres, ¿no? Es un término como un poco amigable, ¿no? Para referirse a alguien como un apodo que le pusimos a los heterosexuales, buga. Y en esta serie, tú un poco lo que haces, o como yo lo describiría, es que tomas chistes o expresiones populares en México donde se usan las palabras como puto, joto, y las inviertes, las inviertes, ¿no? Sí, claro. Eh, háblanos un poco de, de esto que haces, cómo nació, cuál es tu intención.
2: Sí, mira, bueno, eh, eh, te, como decíamos ahorita, o sea, para mí, el personaje mi personaje emblemático, y lo va a hacer el resto de mi carrera como autor, es, es Cindy Larris. Y, y ningún problema por eso, me encanta. O sea, le agradezco mucho porque gracias al personaje he podido hacer estas cosas y trabajar en esto. Pero yo les digo, para mí Cindy es como, como un este, eh, moca latte frappuccino, cappuccino al ¿sabes? O sea, este es, una, es, <risa> es, 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 es tomar la esencia de mi humor y meterle un montón de azúcares y cosas para, pues para que sea comercial y se venda y guste, ¿no? Eh, pero pues mi humor es un café expreso, que pues es lo que ves en, las, este, en los cartones, que es esa otra parte que tengo que, que es el 1% de la gente que, 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 que me conoce de, después de Cindy, de ver estos cartones. Eh, entre ellos, una de las variables es, es pues hablar más descarnadamente de muchos temas eh, y, en, y también de tratar ansiedades que, que voy cargando. Fíjate que el año pasado... Ahí en diciembre tuvimos un encuentro de caricatura e historieta en la FIL y tuve la suerte de, de participar y este, orquestar eh, la primera vez es que se habló de, de, de estos temas de cómic gay y de preocupaciones LGBT en la, en la tira cómica y hablábamos de, 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 de las distintas perspectivas, ¿no? de, de, cómo, de cómo tratar est, estos temas y yo decía y les decía a ellos que que hay una cosa que uno que, que está en, en completo desacuerdo con la lógica ahorita buena onda, ¿no? Pero creo que todos los gays, por los, por, bueno, no sé, las, las generaciones más jóvenes, este, pero yo cargo mucho agresividad y mucho enojo que son muchos años de que te gritaran puto en la calle, uh -huh. de que te dieran palizas, y te digo, a mí no me gusta esta onda de la victimización, pero a mí me pasó, me pasó, me pasó que me fue muy mal, ¿no? Y Que me sentí, eh, que estuve también al borde del suicidio cuando era adolescente y todo, por, específicamente por, 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 por no, no encontrar eco y por saber que era gay y sentir que era el único gay en el mundo. Entonces, fueron muchos años de, de enojo y fueron muchos años de, de sentirme excluido y, y, y de sentir mucha agresividad. Entonces, eso, quieras que no, está ahí. Entonces, lo que, lo, la manera en la que yo he visto después de 15 años de psicoanálisis fue, ha sido también <risa> este, tomar el humor y, to, y a partir de, 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 de estos juegos de humor eh, buscar deshacer todos estos, estos nudos que traigo adentro, ¿no? Y muchos de estos nudos eh, y, y también, bueno, este, eh, responden a lo que veo socialmente. Es, es, eh, es como hacer un poco el mundo al revés, ¿no? O sea, ¿y qué, ¿qué son estos cartones que dices, no? Eh, por ejemplo, algún eh, eh, cartón que tengo por ahí que, que, que habla de, de cómo mucho del humor Buga es simplemente enunciar las prácticas sexuales de la, de la gente homosexual. ¿no? Esto es, este, te gusta chupar verga, ¿no? Entonces, estos cartones dicen, ah, Buga, te gusta chupar vulva, ¿no? Entonces, es, 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 es hacer con estos juegos vulgarones, sí. ¿no? Vulgarones este, y, este, y, y, y muy muy en tu cara y, y, y lo demás pero también a partir de eso hacerte ver de oye, es que estos presupuestos este, son los que se manejan en el humor, en el humor tradicional yo, yo por ejemplo este tipo de juegos se los he visto a gente, a gente bastante liberal y bastante, que, que esperarías que, que, que estuviera muy avanzada en rollos liberales pero uh -huh. que no se dan cuenta que, que, está, que están funcionando,
0: ¿no? Esto. Hemos hablado, de hecho, específicamente tú y yo hemos hablado varias veces acerca de la autocensura, a, que uh -huh. específicamente en los tiempos este, actuales. ¿Tú crees que ahorita son, tiempo, son tiempos complicados para eh, hacer comedia?
2: Mira, eh, y lo hemos hablado varias veces, creo que andamos en coordenadas, mucha, muchas personas con eso, o sea, mira, yo... Yo le digo a mucha gente, antes de, antes de ser gay, este, soy humorista, ¿entiendes? O sea, a mí, a mí estoy, 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 este, mi religión es hacer reír a la gente y hacer estas creaciones y, y contactar este, con otros a partir de ellos y ya después le digo a la gente que soy gay, ¿no? O sea, en el sentido de que para mí sí. la prioridad es humorista, por, porque eso me dedico y porque eso me ha salvado la vida. Este, entonces, vienen estas eh, generaciones muy, muy recientes. Y viene esta popularización de, de ser liberal y ser buena onda y ser este, políticamente correcto y todo lo que estamos viendo último. Pero eh, creo a veces que es como la Revolución Francesa y la guillotina, ¿sabes? O sea, viene de intenciones muy buenas, muy puras, pero se convierte en una, en una inquisición. Eh, de, y, y no solo eso, sino que distrae de cosas realmente ¿A qué voy con esto? Eh, creo que esta, estas discusiones bizantinas ¿no? respecto a, a, a los pormenores de, las, de, de la expresión de, de las personas, de los tipos de chistes que, que, que vas a hacer, eh, hacen que la gente no esté ocupando el, la mayor parte de su tiempo como debería en pensar de los, eh, de los fascismos reales que están en el mundo, ¿sabes? De, 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 claro. de, los, de los populismos que traen un, un, una agenda homofóbica muy específica este, de la mano de, de, de estas eh, corporaciones religiosas. Entonces, eh, creo, creo que, que no que no te pone, creo que te distrae del foco donde debería estar, ¿me entiendes? Mira, o sea, yo me choca hasta decirlo, pero yo, por supuesto que mi agenda eh, es, es feminista, es este, es, es, eh, es liberal, etcétera, pero ni siquiera tendrías que estar explicando eso, ¿no? creo que el trabajo habla por sí solo, pero estas, estas, eh, estos movimientos que ves, y muy específicamente en las redes sociales, ¿eh? porque sales a la calle, yo salgo a la calle sí. y hablo con la gente de la calle y no tiene la menor idea de lo que estoy y lo que es esta, este, estos alucines de Twitter de, es, que tenemos. Claro. Que te digo que es como, de, como los bizantinos, ¿no? Discutiendo el sexo de los ángeles. Eh, <risa> eh, yo, eh, yo, a mí me enoja mucho ver cómo el movimiento actual de censura eh, se parece mucho al, a, a lo que yo leía de los puritanos de, 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 de los victorianos, ¿no? sí. O sea, este, discusiones de... de, de, de Discusiones de, de cosas muy específicas de, que me recuerdan, por ejemplo, un cartón de que está el sacerdote y la viejita, y la viejita se va se queja con el cartón, perdón, con el, con el, este, con el sacerdote, de que el. el el grifo del agua, parecía un pene, ¿no? Entonces va el sacerdote y le pone una hoja de parra. Ese tipo de, de, claro. de, de locura, se me figura que es lo que está ahorita, ¿sabes?, en estas, en estas eh, discusiones. Y creo, te digo que el problema de ellos no solo es, porque te das cuenta, ¿eh? yo, yo sí me doy cuenta cómo, cómo el sensor está ahí. Y, es, y ahora lo que eh, la lucha también ha sido constantemente estar lidiando con este sensor, ¿no? Este, y estar ma buscando maneras, porque tú sabes, ¿no? ¿Cuántas personas no has visto que, pues que, le, que les tumban sus maneras de, de, ganarse, de, de, de ganarse la vida, de, de expresar sus ideas a partir de estas cancelaciones y de, y de todo eso? Yo la verdad sí estoy en contra de ello. Sabes que también yo tengo una onda quizá muy radical, pero yo, yo creo que, que más que censurar a, la gente, a los mensajes que no nos gustan, necesitamos invertir en... en en formas de educar a las personas y de, hacerles, hacerle, de, de empoderar a las personas para que vean los mensajes y reaccionen de otra manera. A mí, yo, yo al menos, esa es la, la apuesta social que yo iría, creo que esta, esta idea de ver a las personas como niños, ¿sabes? O sea, como niños que necesitan ser protegidos de los mensajes malvados del mundo, a mí no me funciona.
0: No, y es que aparte la comedia, eh, eh, tenemos un problema gravísimo ahorita, porque la comedia no está hecha para ser entendida de forma literal. Entonces, como no somos literales, y ahorita estamos viendo tiempos donde necesitamos ser muy literales con muchas cosas, se vuelve francamente complicado. Porque entonces discutimos si Cindy es clasista, cuando en realidad no estamos arreglando el clasismo, ¿no? Y estamos clavándonos en personajes que dicen sí, tiene clasismo, porque así vivimos todos. Y ese es el reflejo de quiénes somos. Pero bueno, tú entonces... Estás, has logrado callar bien esa autocensura, porque yo, yo me acuerdo a platicar contigo cómo vivías bien con dejar que ladren los perros, Sancho, dirían.
2: Sí, pero, pero mira, es un trabajo de todos los días, porque, porque literalmente, o sea, raro, o sea, a mí me ha pasado que me ha quitado el sueño, ¿sabes? O sea, que, sí. por ejemplo, cuando, cuando pasó lo de la cancelación de, de, de Ofarry, eh, mm. yo, yo encabronado por, por ver lo que estaban haciendo a, a O'Farrell por eh, eh, o sea, la reacción, la reacción de la gente que me pareció muy, muy palurda y muy estúpida, yo hice un chiste como de apoyo y se me echaron encima 100 mil personas, personas entonces eh, quieres que te valga madre, pero literal te quita el sueño ver claro. tanto odio de la gente, ¿no?
1: Sí, y creo que tendríamos que hacer otro, otro programa dedicado solo a este último tema porque hay mucho que, que decir antes de irnos despidiendo me gusta mucho esto, que, ¿cómo lo planteas? que hablas de de que todo esto es un problema o es una amenaza, no sé, para, para la inteligencia de las personas, más que, como luego se dice también confundiendo términos, para la libertad de expresión, que yo no lo creo, porque la censura, digo, la censura es otra cosa, la censura viene del Estado vital pero creo que todavía más problemático que esto es esta presión que hay en redes sociales, luego además mal informada, porque como tú decías, luego la gente se va contra ti sin saber que tú ni eres el escritor de la película, etc Eh... En fin, ya haremos otro, otro programa sobre ese sobre este tema. Pero para irnos despidiendo, un par de preguntas rápidas. ¿Hay algún miembro de la mafia gay, hay alguna persona LGBT que te inspire, que te guste su trabajo, que recomiende seguir leer, vivo o muerto?
2: Bueno, pues mira, esto va a ser muy muy este este muy apolillado, pero yo ahora sí que crecí leyendo Oscar Wilde ¿eh? cuando era este. Bueno. Cuando era adolescente, mi mamá me regaló, y mi mamá no sabía lo que estaba haciendo, mi mamá, yo debía haber tenido unos 13, 14 años, y me regaló un compendio de, de este, me acuerdo un libro rojo, así de gordote, el compendio de, las, de, las, de, de obras y de, de, la, de novelitas y demás, de Oscar Wilde, ¿no? Y pues yo... yo yo lo leí creo que de veras esas cosas te, te, te marcan, ¿no? Entonces, eh, quizá como referencia a lo que quiero decir, y, y, y no solo lo vi, eh, creo, que, creo que no hay nada más eh, importante que crear una sólida educación cultural en cada una de las personas, porque eso es lo que, lo que va a, a crear una, una capacidad crítica, que, que es lo que a mí me... me eh, yo te digo, yo, yo sí sé que soy muy radical en eso, pero yo creo que la gente sí debería ver las películas de Polanski, yo creo que sí debe de, de, de leer al Marqués de Sade, o sea, creo que, te, creo que crear espacios este, asépticos hace que, al igual que con el sistema inmunológico que te, que, te, que te lo disminuya, yo creo que tenemos que primero tener una educación cultural amplia y sólida y después eh, eh, exponernos a cosas que no nos gustan. Yo en Twitter, por ejemplo, sigo a gente cuyas opiniones me, me, me resultan detestables, pero constantemente me quiero estar confrontando a otras maneras de ser, porque creo que eso, te, eso fortalece tu inteligencia.
1: Buenísimo. Oye, Ricardo, pues muchas, muchas gracias. Ha sido un gran placer platicar hoy contigo. Eh, ¿Dónde puedes seguirte y leerte la gente que quiera saber más sobre Cucamonga, sobre Cindy, sobre su, tus otros proyectos que vengan?
2: Eh, para encontrarme a mí, bueno, pues estoy en, en, en las redes sociales como busquen Ricardo Cucamonga. Eh, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy en Facebook y bueno, pues si quieren conocer a, a Cindy, pues busquen a Cindy La Regia ella está en todas las redes sociales Vayan, eh, si no han visto la película, véanla este... ay, Cassandra está divina y pues Regina como <risa> su prima lesbiana, está fabulosa eh, pues ahí véanla, se la van a pasar bien y muchísimas gracias por la invitación
1: no, gracias a ti, también sale una mujer que en esta casa se venera Profundamente que es Marta de baile Así que no Marta la mencionamos de baile, por supuesto. Me contuve, y me contuve
2: Pero ahí otra la pueden mujer, ver
1: también Y otra mujer que se, que se venera
2: aún más quién. Que es
1: Isela sí. Vega este, sí, que yo, se yo, ve espectacular
0: Es que Isela no, no, es más no, es. Eh, Enrique es más jovencito, yo que sí sé quién es Isela Vega <risa> O sea, yo sé si veía las películas de Isela Vega Yo que sí crecí viendo el canal de película A mí sí me daba mucho, mucha ilusión ver no, a Isela yo Vega Yo creo ahí. que
2: todo mundo tiene que conocer A la diosa que es Isela Vega Es un sí. personaje primordial De la historia del cine mexicano Y aparte es un personaje Que de, de rompe y rasga en su momento Que hacía cimbrar a, 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 este, a, a, a la gente Machista y terror normativa, dirían no, hoy de, 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 claro. de buscar <ríe> sí. quién era
1: Isela Vega en los 70. Oye, pues ahora sí tenemos que, tenemos que irnos, Ricardo Velderrain, alias Cucamonga muchas gracias muchas gracias a nuestro productor Fernando Cisniega, a la gente que nos escucha, yo soy Enrique Torremolina
0: yo soy José Rosúñiga esto fue Mafia Gay y hasta la próxima